2: 13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков и наш сегодняшний народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Все вопросы мы сегодня а, а, адресуем Сергею, связанные с автомобилями, правилами дорожного движения, документами, страховками и так далее. А, на, наше средства связи. Обозначу смс-портал плюс 7 925 девяносто 94 восемь. Телеграм для сообщений говорит МСК Бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Также вы можете видеть а, а, видео эфир, а, телеграм-канал «Радио говорит Москва в одно слово, YouTube канал «Говорит Москва» Макса Марина, а также ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8 FM. А, Сергей, к новостям вы сказали, что-то есть интересное? Да,
3: буквально на днях до меня дошла информация, что сейчас, скажем так, даже разгорает скандал вокруг владельцев электромобилей. В чем да. заключается проблема? А, как мы знаем, все автомобили, которые ввозятся на территорию России они э, облагаются в том числе и утилиз утилизационным сбором. Помимо нужных там, пошлин, НДС и так далее, для получения ПТС необходимо уплатить утилизационный сбор. Э, соответственно, э, есть льгота, есть постановление правительства, которое э, гласит, что э, если граждане, частные лица, да, возят машины для личного пользования, э, то они платят э, сбор пониженный. Там в среднем там, 3000, 3400 рублей для новых машин и 5200 для поддержанных машин. Владельцы электромобилей платили точно такие же сборы Но буквально на днях, в середине апреля Федеральная таможенная служба получила из Минпромторга разъяснение Указав, что вот эти электромобили Там, там в постановлении правительства говорится о том, что Эта льгота предоставляется для автомобилей независимо от их объема двигателя они посчитали так, что раз электромобиль объема двигателей не имеет, то на эту льготу владельцы электромобилей права не имеют и должны уплачивать сбор, исходя из отдельно оговоренных ставок. В итоге получается, что те люди, которые везли автомашины новые электромобили, не uh -huh. гибридные, а именно новые, да, они должны доплатить примерно 29 тысяч рублей. А те, кто везли машины более трех лет возраста, должны доплатить почти 117 тысяч рублей. Сейчас таможня массово рассылает владельцам этих электромобилей, тем кто возил, да, а требования с просьбой доплатить эти суммы. Скорее всего, они пойдут в суд, и, вероятнее всего, суд эти деньги взыщет. Поэтому вот такая неприятная новость для владельцев понятно, электронобилей.
2: Понятно, 7373948 94 прямой эфир. Добрый день. А, добрый день. Здравствуйте.
3: Добрый
4: Меня Владимир зовут. Владимир, город...
2: чуть громче говорите, пожалуйста.
4: Меня Владимир зовут. Город пушкина Подмосковье.
2: Угу. У меня вот такой
5: вот вопрос э, По поводу автомобиля э, Значит, была видеофиксация э, Нарушение Но ну, там получилось что что у меня колесо пробило И э, пришлось Выехать на о, На обочину <coughs> И, значит э, Фотофиксация э, Пришла э, дво, Две фотографии две фотографии. Время там э, указано одно и то же Вплоть до секунды Каким образом мне можно вот, э, оскорить данное, данное нарушение, потому что, ну, сами понимаете, или это все равно штраф?
3: Но для того, чтобы это нарушение оспорить, с одной стороны, вы ничего не нарушили, потому что если машина стала неисправной и пробилось колесо, да, вы не имеете права дальше ехать, это небезопасно. Поэтому то, что вы съехали на обочину и остановились и стали его менять, абсолютно правильно. Другое дело, что бездушная камера этого не различает, она видит машину, которая стоит на обочине, считает ее нарушителем, точнее ее водителя, и по госномеру собственнику назначается штраф. Все, что здесь можно сделать, это попробовать обжаловать данное постановление, ссылаясь именно на на то, что остановка была вынужденной Если на этих фотографиях видно Что вы там выставили знак аварийной остановки Или там э, вокруг машины Бегаете с инструментами, домкратами Колесами и так далее, то наверное Шансы на отмену этого постановления есть Более того, э, и даже если На фотографиях этого не видно Все-таки, как я уже много раз говорил, камера Как правило делает несколько снимков Не один-два, это один-два впечатаются В постановление, а на самом деле Камера делает их примерно там 5-7 или больше И возможно на, на этих снимках на снимках видно, что вы не просто так стоите, а действительно ремонтируете автомобиль. Поэтому подайте жалобу начальнику ГИБДД и сошлитесь на то, что вы ремонтировали автомобиль и а остановка была вынужденной. Если у вас есть какие-то документы, например, вы там потом поехали, допустим, в шиномонтаж или меняли колесо шиномонтажа, или покупали новые колеса, соответственно, эти документы желательно приложить. Потому что если на снимке ничего из этого не видно, то получается, что ваше утверждение просто голословно и, скорее всего, начальник ГАИ, да и судья тоже вам не поверят.
1: Нет, нет там еще,
5: понимаете, какая ситуация... Камера, она вот, ну, снимает определенный участок. И я, ну, останавливался, ну, вот, блин, как вот сейчас вот доказать? То есть я колесо... Э -э Поменять поменял, но уже за... Ну, вам как...
2: вот адвокат посоветовал, Подавайте что сделать. жалобу. Начальник... и попробуйте, <coughs> да.
3: Начальник ГАИ возьмет записи с камер, если они сохранились в отношении вашего нарушения, посмотрит их, если, конечно, захочет разобраться, Спасибо. и увидит там фотографии, что вы, допустим, меняете колесо. Если он вот этого не увидит, то, конечно, он откажет, и тогда придется уже оспаривать дальше в суде. Другого варианта
2: здесь нет. 7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
4: Добрый день, Иван зовут. Москва. Добрый,
3: здрасте. Э,
4: скажите, угнали машину... Мне теперь пожизненно каждый год В налоговую справку возить
3: Увы, придется, потому что К сожалению, до сих пор, как я уже Неоднократно говорил, у нас не налажен Корректный обмен информацией между ГАИ И налоговой, до сих пор Многим приходят налоги на машины Которые у них угнаны, или которых у них Никогда не было, на квартиры и так далее Поэтому, к сожалению, приходится каждый год Брать документы из ГАИ, подтверждающие, что Машина не стоит на учете, или продана Или в угоне, ввести в налоговую Они говорят, хорошо, извините, мы снимаем. Свои претензии, а через год все повторяется Вновь. Когда эта система будет Работать идеально, не знает никто
2: Понятно, спасибо Действуйте, да, пожалуйста На автомобиле светодиодные габариты В передней люстре, и они стали... Моргать, наверное, из-за влаги, видимо, замыкают Что э, за это могут оштрафовать?
3: За это могут оштрафовать, потому что если они моргают Но для этого они не предназначены, то есть они, они должны гореть постоянно да? То это нарушение режима работы этих световых огней Поэтому если они штатные и они э, работают не как положено То за это может быть штраф в размере 500 рублей или предупреждение Но, конечно, лучше отремонтировать, потому что такая машина Она издалека моргает, привлекает внимание И, конечно, каждый патруль наверняка будет вас останавливать
2: Здравствуйте, говорите.
6: Добрый день, Сергей. Добрый. У меня такой вопрос. Сотрудники ПС остановили... Ну, долго меня мурыжили. Причем потом сказали, что продуваемся, остановили двух понятых и составили протокол. А, да, я согласился то, что я вечером употреблял, но не так, чтобы вылезти из-за стола, сесть за руль, а полноценно поспал. Но это не важно. Возможно как-то избежать лишения прав.
3: А Потому что, что,
6: что показал... По я себя чувствовал, себя хоть в космос лететь. А что, что показал
3: прибор? И какие и... зафиксированы показания в акте?
6: А, прибор у них показал 0,6, и зафиксировано в акте, что исходил запах изо рта. Хорошо,
3: а вы с этим актом согласились? Вас к врачу возили или нет? А, а,
6: меня никуда не водили. На тот момент я был в опустошенном состоянии. Ну, про произошла трагедия в семье, и мне как-то было абсолютно на все наплевать. Мне хоть а, писали в голове, представляй. Спокойно стреляйте.
3: Если вы с актом согласились, там же есть такая графа с результатами свидетельства согласен, либо не согласен. Если бы вы были бы не согласны, вас должны были бы отправить к врачу на медицинское освидетельствование. Если вас не отправили, значит, скорее всего, вы были согласны с результатами. А 0,6 это превышает допустимую норму, поэтому здесь, скорее всего, лишения сбежать не удастся.
6: А если у меня вот работа связана именно с машиной? Это, ну, не, Это имеет, не имеет
3: кстати. никакого значения, там наказание или, 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 э, наказание только лишение, полтора или два года со штрафом, то есть тут... Э, а нету
2: какой-то позиции, там, типа, с первый раз... Э, но...
3: Нету, вот э, часто говорят, что, наверное, по многим нарушениям нужно сделать более лояльную вилку наказания, но пока в законе все по-прежнему, то есть там минимальный срок, полтора года лишения, штраф 30 тысяч рублей.
2: Попробуйте а, опротестовать, а ну. он может...
3: А какие аргументы привести? Ведь если в акте свидетельства, которое было проведено на месте, отражено 0,6 миллиграмм на литр вдыхаемого воздуха, то это означает, что состояние опьянения такими цифрами подтверждается. А если еще и водитель сам с этим, да, с этим согласен и не потребовал направления к врачу, то здесь не на что апеллировать.
2: А вы точно не пили? Сколько времени вы не пили до этого?
6: Ну, в 9 часов вечера я лег спать, а в 8 часов сел за руль, 8 часов утра. Ну,
3: — Ну, наверное, рановато вы сели за руль, но если действительно прибор
2: показал ноль. — рановато? Почти девять часов Само,
6: Там не было такого, чтобы было выпито очень-очень-очень много там.
2: Ну, понимаете,
3: судья будет смотреть в акт освидетельствования, там написано 06 и результат установлен в состоянии опьянения, никаких возражений в отношении этого вывода нет, значит, это не было медицинского освидетельствия, поэтому любой суд такой акт примет за почти неопровержимые доказательства
2: Держитесь, пожалуйста, а Сергей, а расскажите, 06 это как что? Это как выпить, там, я не знаю, банка пива? 0,6, вы знаете,
3: 0,6 водки? это не такая большая доза, потому что, когда эти все истории обсуждаются, очень часто говорят, что за рубежом есть различные нормы, там, примерно от 0,3 до 0,7-0,8 промили. и вроде как это э, не считается там сильным опьянением и допускается садиться за руль. У нас это не допускается, у нас должно быть э, 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха или 0,3 грамма на литр крови. Вот это э, показания, с которых начинается диагностика опьянения. Если бы с были ниже, да, тогда бы диагноз опьянения нельзя было бы поставить. А у Сколько нас... это 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 от каждого организма зависит. Кто-то может выпить бутылку водки и потом на утро быть как стеклашку что называется, а кто-то бывает из двух бутылок пива уже не понимает, Уезжай. что с ним происходит. А
2: есть нижняя за что не заберут права.
3: Если будет 0,15, то права, конечно же, не заберут. Или будет 0,29 грамм на литр крови, если будет такой результат. Поэтому в таких ситуациях я всегда советую не соглашаться с результатами. Почему? Потому что инспектор, если вы не согласны, он обязан вас отвести к врачу на медицинское свидетельство. Это время, то есть пока он э, вызовет там подмогу, чтобы оставить кого-то на посту или около машины, пока он довезет вас до врача, пока там какая-то очередь э, происходит, естественно, отрезвление, лицо. цифры уменьшаются, да. И пока врач будет проводить свои исследования, вполне возможно, что эти цифры уменьшатся и станут э, в пределах допустимых значений, тогда решение удастся избежать. Хотя, конечно, лучше накануне не пить, не рассчитывать на то, что там я всю жизнь так делаю, вечером пью, утром совершенно э, трезво и сажусь за руль, но с годами-то мы все становимся не э, моложе, а старее, не поэтому новеем. то, что там было пять лет назад или а 10 сколько лет назад...
2: Самое высокое?
3: Самое высокое что?
2: Ну, число алкогольного опьянения. Число
3: что? алкогольного опьянения в законе не регламентируется по высшей планке. Есть только низшая планка, с которой начинается диагноз. А те цифры, которые врачи иногда... Нет, ну измер... в этой
2: шкале есть там самая нет, высокая нет, 10, нет, например. Нет, Это нет, нет. Это уже вообще, наверное, ну, пьяный, как...
3: Есть рекорды, когда сообщаешь, что у кого-то обнаружили то ли 3 промили, то ли 4. Там, там доза близка к почти смертельной, да.
2: Я почему-то так спрашиваю, я никогда, мне всегда интересно было это у кого-то узнать, вот сейчас вот как раз вы и рассказали. Добрый день, как вас зовут? Алло, добрый день, Максим.
7: Добрый, добрый день,
2: Сергей. Меня зовут добрый. Алексей. Хотел продолжить
7: тему, да, которую сейчас ваш гость тоже, да, начал. У Меня с, меня лишали водитель, лишили водительского удостоверения полгода назад вот, за отказ от прохождения медицинского свидетельства, Ну, я стал обжаловать и э, второй конституционный суд э, вынес решение о том, что пересмотреть мое дело. И вот буквально там, месяц назад районный суд признал э, ну, мои действия законными и отсутствие состава административного правонарушения. Я вот забрал водительское удостоверение и два дня назад, а, три дня назад в пятницу штраф не вернул. Вот, у меня вопрос такой к Сергею. Хотел спросить, можно ли компенсировать юридические издержки, которые я понес, у меня адвокат, за каждое там судебное заседание, я ему деньги платил, но, вот, к сожалению, договор я не заключал с ним. Ну и второй вопрос... Моральные можно подать.
3: Погодите, на, на у вас исчез. очень редкая ситуация, поэтому сначала расскажите нам, какие были основания для отмены. То есть суд признал, что требование сотрудника полиции о прохождении свидетельства не было законным, да? Вот почему оно не было да. законным?
7: Оно не было законным, потому что когда э, я э, согласился на прохождение медсвидетельствования в медицинском учреждении, ну, в, в, в машине я отказался и сказал, что... Так. Поедемте в медучреждение. Я приехал туда и попросил, чтобы мне дали документы, подтверждающие поверку прибора, вообще паспорт на прибор. Вот Врачи сказали, что у них таких документов нет, они отсутствуют. И Сотрудники ГАИ меня вывели в коридор, сказали, подождите. Я сидел, подождал, и затем меня пригласили, а точнее даже не пригласили, а вынесли и сказали, что вот отказался от прохождения медсвидетельствования. Я э, э, доехал до другой больницы, ну, по месту своего проживания, там буквально было 20 минут езды, уже супругом, правда, за руль села, вот, чтобы никаких там не было ко мне э, вопросов. И у меня показалось, что у меня там 0,8, ой, 0,8, 0,0,0,8, да, получается, да, меньше 0,16.
3: Меньше нормы, да, а меньше бы, так, пределы. Да, меньше
7: нормы. Я все эти документы собрала, и вот мы ну, целый год у нас, даже полтора года такие были судебные. судебные. Mm
3: -hmm, я понятно. вам звонил,
7: я, я, я вам, наверное, вчера феврале месяц звонил. Mm -hmm, вот, да. мне говорили, что Конституционный суд, он, да, может быть, и не в мое поле.
3: Ну, да, к сожалению, есть такая практика, что если водитель отказался от какой-то процедуры уже у врача, то врач с чистой совестью пишет, что водитель отказался от медицинского свидетельства, И потом, что называется, поди докажи, что вы не отказывались, а были готовы пройти все процедуры, но просто вот э, почему-то у вас там вышел конфликт с врачом, который взял да написал. Ну, ладно, теперь по сути вопроса. Вы действительно можете взыскать свои э, расходы на представителя, на защитника, э, но для этого, конечно, придется идти в отдельное судебное производство, подавать иск, взыскивать их с МВС как с того участника производства, который вас необоснованно обвинил. Конечно, это дело не быстрое, конечно, это опять займет полгода или год, и взыщут тут не такие большие суммы, может быть, там, тысяч десять, 15 максимум 20, да? За моральный ущерб, я думаю, что тоже много не присудят. Тысяч пять или 10, на мой взгляд, больше суд наш не даст. Но если дело принципа, Ой, да. конечно, нужно идти дальше.
2: Действуйте, ну, а держитесь, mm -hmm. Спасибо большое. А, так, а если я квас выпил Домашний или кефир, как мне оспорить Что я не пил, ведь промили Все равно покажет
3: а, Опьянение определяется наличием алкоголя Независимо от его источника Происхождения, то ли вы от кваса, то ли От водки, то ли от, как некоторые думают Там можно бананом съесть, закусить черным хлебом Там запить кока-колу, и вроде как Это все будет давать какие-то промили. на самом деле В подавляющем большинстве случаев Все эти показания, которые даются После кваса, да, привор якобы вы да, эти э, цифры они очень быстро быстро сходят на нет то есть это неустойчивое показание если сразу выпить квас э, перед тем как дуть в прибор да может быть там через 5 или 10 минут он какие-то цифры покажет но если вы попили квас а хотя бы там за полчаса час э, то как правило у абсолютно нормального человека все эти цифры цифры выветриваются и следов не останется поэтому если прибор чего-то обнаруживает э, ну допустим после ква допустим вы уверены что вы ничего не пили и прибор чего-то показал там чуть выше э, нижней ни, ни, нижней планки да, а Доказывать что вы пили только вас бесполезно, никого это не интересует Интересуют только цифры на приборе и цифры указаны в акте Поэтому здесь, как я уже сказал, требуем направления на медицинское свидетельствование И уже при его проведении, пока до всех процедур дойдет время, уже цифры эти еще ниже упадут И, скорее всего, состояние опьянения выявлено не будет
2: Простите, Григорий пишет В Испании видел человека, он в ресторане выпил бутылку вина с обедом и спокойно сел за руль мотоцикла Поехал. Ну,
3: может быть, было сухое вино или совсем легкое, так что здесь... В Испании Но там я... действительно какие-то цифры то ли 0,4, то ли 0,5 и, в общем -то... Я
2: видел такую историю в Италии. Приехал парень с девушкой, ну, не парень с девушкой, такие лет 45, мужчина с женщиной. Они сели на веранде, рядом со мной у нас за столик, <coughs> вот, им принесли граппу. Знаете, Грапа? Нет, Нет, впервые Ну, это виноградная водка, но она меньше, чем 40-градусная. Она там где-то 20-25, что-то, градусов. Но все
3: равно крепкая да, Да, они выпили любого.
2: кофе, взяли кофе, выпили кофе и сели, поехали. Мы так сидим с подругой, говорим, вот... Итальянцы приехали, а это было Где-то в районе, там, девяти Полдесятого утра. Но я тоже Это наблюдал, то ли в Италии, то ли во Франции На многих заправках,
3: там есть мини-бары Такие, да, вот как да, у нас да, магазин, да, да, да. есть мини-бары В которых продается даже крепкий Алкоголь, и водка, и виски, и коньяка Почему-то никто не говорит о том, что водители Которые приехали заправятся, заправят Заодно и себя вместе со, с автомобилем А у нас почему-то запретили продавать На заправках пиво под предлогом того Что обязательно кто-то, заливая бензин Возьмет себе пиво и сядет за руль, Но, Наверное, это уж явный перегиб, но по факту это есть.
2: Есть какие-то, спрашивает наш слушатель, 697-й, есть ли какие-то штрафы или наказания за громкую музыку из автомобиля или мотоцикла?
3: Штрафов нет Пока что их не ввели Вот есть несколько законопроектов О введении штрафа за шумные двигатели Или за шумную музыку из автомобилей По-моему, Мосгордума и Мособлдума Вышла с такой инициативой Еще то ли в прошлом году, то ли в позапрошлом Предлагается поставить некие меры, Которые автоматически будут определять mm -hmm. Откуда исходит звук Ну, конечно, все это, честно говоря, смешно Потому что в условиях большого города В условиях того же Садового кольца Где 12 полос, да, определить звук Звук от конкретного автомобиля, от, точнее определить конкретный автомобиль или мотоцикл, издающий звук, а звук, наверное, это нереально, то есть здесь настолько будет большая погрешность, что реализовать эту идею, скорее всего, не удастся. Но, отвечая на вопрос, пока штрафа нет.
2: Угу. Вот еще длинное сообщение, а, смысл в нем такой, значит, человек выезжает из своего двора на, на проезжую часть и в, постоянно попадает, заезжает на полосу для автобуса, потому что, ну, там, типа, сразу повернуть, вот, въехать на разрешенную, и стоит камера, и уже четвертый раз приходит штраф, что я на полосе этой находится он. Надо
3: штраф такой обжаловать, потому что камеры настроены неправильно, так как во многих местах, где есть заезды во дворы или выезды, да, там вот эта полоса выделена, она имеет еще и прерывистую разметку, которая обозначает, что в этом направлении полосу можно пересекать. И поэтому камеры не фиксирует данное нарушение. Видимо, здесь есть недоработка со стороны СОДД, или камера настроена неправильно, или э, там вообще разметка сделана так, что ее нельзя пересекать. Получается, что пока это есть, формально штрафы эти правильные. Можно попробовать их обжаловать, но если там действительно разметка такая, которая не позволяет ее пересекать, то штрафы, скорее всего, никто не отменит. Поэтому лучше написать СОДД с тем, чтобы они разметку-то переделали таким образом, чтобы можно было в этом месте перестраиваться. Или ездить через другие дворы, объезжать через другой район, чтобы не Попадать на эту выделенную полосу и под эту камеру.
2: Или вообще, как вы тут советовали, не ездить на машине и ходить пешком.
3: Ну за каждый выезд по тысячи конечно, это наверное слишком.
2: Ну, наверное, да. 7373 94.8, код города 495. Господа, вот сейчас вы пока не звоните, а затем к концу эфира начнете массово все звонить. Время еще есть. Вопросы ваши истории звоните, рассказывайте, пишите. СМС-портал портал плюс 7 девятьсот двадцать пять 88 88 94 и восемь Телеграм для сообщений. Говорит МСК «Бот». А, так, значит, пишет еще наш слушатель, там история такая, что опять не увидела камера ремня на человеке, хотя он был, этот ремень, а на фотографии ремня тоже не видно. —
3: Обжаловать такой штраф обязательно, потому что, как я уже сказал, там делается, как правило, несколько снимков, инспектор должен рассмотреть при вынесении постановления, конечно, он этого не делает и, видимо, подходит формально к оценке всех этих фотографий, все, что остается, это обжаловать, ссылаясь на то, что ремень реально был, бывают такие случаи, я уже говорил, да, когда, например, в некоторых машинах, в некоторых комплектациях ремни имеют белый цвет. Если вы сидите в белой кофте, в белой одежде, да, то ремя зачастую не видно. А, а это нарушение а, обнаруживается только чисто визуально. Конечно, камера может под каким-то углом смотреть на стекло, которое немножко грязное там, или солнечные блики, и они немножко картинку меняют, и камера ошибается. К сожалению, только обжаловать.
2: Есть ли какой-то срок давности у
3: штрафов? У штрафов есть срок давности для их уплаты, есть срок давности для их взыскания принудительно и для наказания за неуплату. Вот много раз считали мы, да, значит, штраф вы получили, у вас есть 10 дней для его оплаты. Если вы его не оплатили, вернее, если вы его не обжаловали, через 10 дней после получения идут 60 дней для оплаты. Если вы их не оплатили, эти деньги, которые назначены, да, вот после истечения этих 60 месяцев вы совершаете День. правонарушение. Не уплат... да, 60 дней вы совершаете неуплату. И дается еще три месяца для того, чтобы суд вас наказал либо административным арестом, либо удвоенным штрафом. В среднем получается чуть больше 5 месяцев, но округляем до 6 месяцев да, с момента вынесения постановления. Это для наказания. Если говорить о взыскании, то с момента, как постановление вступило в силу, то есть прошло 10 дней после получения, вы его не обжаловали, да, у судебного пристава есть 2 года для принятия мер по розыску вас, ваших денег, имущества, автомобилей и так далее.
2: — Понятно. девяносто четыре восемь. Добрый день. У вас прям 30, 30 секунд. секунд. Алло. Алло. Нет, извините, тишина, не отвечает. Так, значит, возвращаясь опять к штрафам, Ирина вот задает вопрос нам в Телеграме. Она спрашивает, увидела, как... Ну, типа, выбросил пакет в из машины водитель, а, значит, и а, снять не успела. А, но на этот фиксатор, как он называется? Видеорегистратор. Видеорегистратор. Это заснял. Она пишет фиксатор. Значит, это заснял. Могу ли я, а, чтобы человека наказали? А, а вот это после, новостей. после новостей. Новости на говорит Москва.
0: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет, будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». 13 часов 36 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и сегодня наша народный адвокат Сергей Радько. Сергей, еще раз добрый и день. Еще раз добрый день. Наши средства связи ⁇ смс-портал плюс 7 925 888 88 94 и 8. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. А прямой эфир 8 495 737 394 и 8. Также у нас идут, идут трансляции, видеотрансляции в телеграм-канале, в YouTube-канале и в... Вконтакте. Пишите, звоните, ждем, э, готовы пом помочь. Добрый день.
8: Добрый день. Скажите, я хотел задать вопрос э, вашему юристу. Ситуация следующая. Э, год назад, в июле месяце, был эвакуирован в городе Нижний Новгород на платную стоянку. Э, машину забрал, э, взял с собой квитанцию на оплату. Э, через неделю, две, три оплатил платную парковку по представленным реквизитам. И случайно оплатил два раза штраф. Ну, как говорится, бог с ним. После из разных приложений так получилось. А через год сейчас, вот 3 мая, вызывают в суд по претензии эвакуаторщика, ну там ООО, угу. о том, что я не оплатил. Все документы у меня на руках в виде двух квитанций по оплате штрафа. Ну, естественно, из банковского приложения могу распечатать документ по оплате, по представленным реквизитам.
1: А, а, вот
3: вот. Погодите, здесь должно, должно было быть две оплаты Первая оплата за эвакуацию, а вторая оплата, собственно, штраф за нарушение Если вы оплатили все, штраф то правильно,
8: у меня три оплаты, одна за эвакуацию, два раза штраф случайно оплатил Но я говорю, мне это как бы не особо важно Будут ли мои документы по оплате эвакуации, эвакуации? достаточно для суда, чтобы снять претензию со стороны эвакуаторщиков.
3: Ну, а почему нет? Если, если компания, которая занимается эвакуацией, написала иск, указав, что вы не оплатили, а должны были это сделать, да, а вы на самом да. деле это оплатили, как и должны были поступить, то если у вас есть квитанция, и там все правильные реквизиты, именно эта компания, указанная суммы и все остальное верно, то на самом деле суд должен в иске отказать поэтому да, здесь
8: квитанции, вплоть до назначения платежа за эвакуацию. Тогда а...
3: пишите возражение на исковое заявление, прикладывайте туда копии квитанции, возьмите на всякий случай выписку со своего счета о том, что деньги были списаны, и просите выски отказать. Возможно, просто у них там много работы, и они как-то потеряли ваш платеж, но не увидели поступления денег, и поэтому по ошибке подали иск. Такое Хорошо. тоже бывает.
8: Хорошо, понял, мысль понятно. Скажите еще, я считаю, что эвакуация была незаконной, в связи с чем? Ну, это просто для, как говорится, общего образования. Я припарковался на, по приложению Нижнего Новгора платные парковки, платная парковка стоимостью 0 рублей, но с противоположной стороны этой парковки обратной стороной стоит знак «Остановка стоянка запрещена». Ну, естественно, экипаж ДПС вызвал эвакуаторщиков. Почему, естественно, тоже непонятно и все-таки машину эвакуировали. А могу я в суде в мировом... А предъявить встречный иск...
3: Э -э нет, не вот. можете, не можете. Для того, чтобы вам поспорить по поводу законности эвакуации, необходимо было оспаривать само постановление о наличии правонарушения. То есть, если вы стояли на одной стороне дороги, а остановка была запрещена на противоположной стороне дороги, э то, в принципе, здесь я нарушений не вижу. То есть... нет, нет, нет,
8: нет. В Нижнем Новгороде все устроено по-другому. И платная парковка в приложении с стоимостью 0 рублей... Ну, в приложении. Вот как Мы вот уже видишь, слышали это,
2: да, да, да. Послушайте, да, и, давайте и ответ. С этой.
8: И с этой же стороны из стоянки обратно Ну, в принципе я все выяснил Сначала надо начинать
3: Обжаловать, да, потому что если вы штраф уже, уже оплатили Спасибо. И эвакуацию оплатили И не подавали жалобу То у вас самый, самый главный вариант доказать Что парковка, что эвакуация была незаконной Это оспаривать постановление Доказывать, что правонарушение не было Тогда, соответственно, была незаконная эвакуация А здесь, если вы не обжаловали У вас э, истек срок давности обжалования И любой суд будет исходить из того Что э, постановление о назначении наказания Было абсолютно законным как следствие законным была эвакуация
2: 7373948 Это прямой эфир, здравствуйте Алло, здравствуй, Москва, Алексей Добрый, да, Алексей
5: а, Вопрос такой Юрист скрипался Имеют ли право обычные полицейские, полицейские Я уехал вечером полтора ночи Как бы из двора двор пересек Включили мигалки Догнали, обычно ДП, не ДПС А постовая служба и, и говорят документы, посмотрели так Говорят, ты выпивал, не выпивал я говорю, нет, я вот думал, припарковался. Нет, говорит, поехали с нами, забрали документы. Я говорю, а почему нужно давать? Они говорят, ну, сейчас мы тогда оформим тебе как, другая, неподчинение. Но я с ними проследовал к врачу, это в московном городе было недавно. И, в общем, говорит, давай, врач, там они спали, самый же интересный, миссия с доктором находились. Вот Чистый, чистый, да. Говорит, давай, давай мочу. Я говорю, что значит давай, Я вам что по принуждению? Вот они ждали, извините меня, до да, сорок минут, пока я сдал мочу, нет ничего, извините, и меня как бы отпустили. Я говорю, давайте я вам напишу благодарственное письмо. Uh -huh. Нет, не надо и так далее. Вот в таких случаях как вот быть.
3: А, вас интересует, как должны быть процедуры по закону или законно ли, что это все инициировали именно сотрудники ППС, а не ДПС?
5: Да, они должны были, по идее, вызвать,
3: если они сомневаются. Да, если есть подозрение в правонарушении, которое относится к компетенции ДПС, то обычные сотрудники полиции, будь то участковые, там, Росгвардия, ППС, они не могут никакими мер принимать, они обязаны вас просто задержать до приезда экипажа. и и, соответственно, если у них есть основания Подозревать вас в употреблении да, Первое, что они должны сделать, составить протокол Об отстранении от управления А это делается не экипажем ППС, а экипажем ДПС Это первый документ, протокол об отстранении А потом вам должны, опять же, на месте ä, Предложить пройти Освидетельствование на состоянии алкогольного опьянения Путем а, отбора пробы воздуха Через специальный прибор, который, опять же Есть не у ППС, а у ДПС И не у каждого инспектора, а только у там, Командира взвода или его заместителя а, Соответственно, только после этого как вы прошли или отказались пройти э, тест на алкогольном месте, э, инспектор ДПС обязан составить протокол о направлении на медицинское освидетельствование. И потом уже вас везут в наркологическое учреждение, где, опять же, берется э, проба воздуха, а потом берется проба мочи. Это тоже обязательный анализ. Вот такой, такая процедура должна ну, быть вспомнил, законной. Ну, да. Это
5: просто было к ППХ, скажем так, с каких-то стороны, чтобы быстрее-быстрее. Ну, получается... Ну, странно. Это... Вообще
3: ППС э, не имеет права такие То документы составлять.
5: Подобные случаи... Я вам скажу вкратце еще истории, когда видели нарушения, товарищ, товарищ развернулся, он те же сплошные, они говорят, плати, грубо, давай. Он говорит, а вы не ДПСники. Ну хорошо, вызывают ДПС, его сдержали. И они им заворачивают совершенно другую сумму. Говорит, мы же хотели здесь меньше, а теперь платить больше, либо, либо как говорится, решение прав за.
3: Ну здесь неправы все, все, все стороны, потому рабочие. что Один нарушает, другие вымогают взятку Приезжают третьи, и сумма взятки растет То есть, слушай, называется все стороны хороши На самом деле, все эти процедуры И составление протоколов, и свидетельством Все это, если касается дорожного движения То ППС может только лишь задержать Нарушителя, потому что Они сотрудники полиции, у них есть полномочия По пресечению правонарушений. если они усмотрели Признаки правонарушения в области Дорожного движения, они вызывают профильную Службу, которая имеет все протоколы Бланки, приборы, для того, чтобы это сделать. У ППС просто нет ни бланков, протоколов, ни инструментов, ни э, приборов, а. поэтому они не в, состояни не в состоянии я законно понял. все Спасибо это оформить.
2: Ага. Пожалуйста, Алексей, держитесь. 7373 -94 -8, код 495. Добрый день.
4: А, добрый день. А, вот, уважаемый юрист, <coughs> такой вопрос. Правильно я понимаю, если человек не согласен со штрафом, стоянки там и чего-то, то пусть он не торопится платить, а если оплатил, как бы он признает свою вину, да? Нет, опла... он... Нет,
3: оплата штрафа не означает признание вины, просто многие хитрят, они э, не очень верят в успех обжалования, поэтому они сначала оплачивают штраф э, в э, размере половины, потому что э, на это дается двадцать дней, и этот срок не продлевается почти никак.
4: А если он, а если он суд обратился...
3: Если он в суд обратился, то, опять же, этот срок не приостанавливается, а суды у нас это дело долгое, это несколько месяцев, поэтому даже если в конечном итоге суд с ним не согласится и признает постановление законным, придется платить уже полный размер штраф. поэтому многие так поступают, сначала оплачивают штраф в половинном размере, потом обращаются в суд, и если суд встает на их сторону, потом этот штраф уплаченный можно вернуть, и, кстати говоря, ведь в суде... Можно? Можно? у вас, да.
4: Уважаемый, как правило, суд говорит, вы же оплатили. А да. вот Кстати, я богат как богат раз хотел сказать, богат. что
3: суду не нужно говорить, что вы оплатили. Суд ничего проверять не будет. Он истребует из ГАИ материала дела, или там из МАДИ, за АМПП. И там этой платежки может и не быть. Скорее всего, и там никогда не бывает. Поэтому ну, о том, что вы оплатили, суд никогда не узнает.
4: Нет, не, ну я понял, ну вы же согласны, но да? Нет, а, не согласен. Происходили... Призна...
3: Оплата штрафа не означает признание э, вины. Тем более, если у вас есть доводы, почему вы считаете постановление незаконным, ни один судья не будет допытываться, почему вы оплатили штраф, а теперь не согласны. Если у вас есть доводы о том, что постановление незаконно, что нарушений не было, что а там нет никаких данных о том, что вы виновны, э, то суд не будет разбираться, почему вы оплатили. Он разбирает вашу жалобу по существу.
4: А, а тебе постоянка, уважаемый адвокат, вот там значит жаловаться в Тантовой области о том, что везде установили стоянки. Ну, я по, по практике взял, что можно отсудить эти стоянки. На основании чего там, вот, допустим, весь город, здесь стоянки. Или, или все сдается от четыре заплатил и поставить. Или как-то вот, ну, тут, наверное, можно тоже обжаловать, да, стоянку. А
3: что именно обжаловать?
4: что платная
3: стоянка. Сам факт установки платной стоянки, но ну, теоретически можно обжаловать, если это решение принято э, местными органами власти, то решение органов власти можно обжаловать в суде путем подачи соответствующего административного иска. Но мне такие иски неизвестны, и поэтому судебные перспективы такого дела довольно загадочно. То есть решение об установке, о введении платных парковок, допустим, в Москве было постановление правительства Москвы еще, по-моему, в 2013 году. Э, никто его не обжаловал, поскольку очень трудно. Трудно суду Спасибо. объяснить, какие ваши права нарушаются этой платной парковкой.
2: Идем дальше. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый
1: день. Здравствуйте, меня Олег зовут. Добрый день. Я вот пытаюсь разобраться с остановкой в Москве. Меня несколько раз уже присылали. С обстановкой или
2: остановкой? Остановкой,
1: остановкой. А. присылали постановление, но сфотографировали машину и... Машина стоит не на проезжей части, а стоит в, в, в проезде дворовой территории, то есть там значок стоит синенький, это дворовая, придомовая территория. И вот машина стоит на этой дороге, а мне присылают знак, и говорят, что в Москве именно так действует знак, что он не только на проезжей части останавливаться нельзя, но и вот на этих проезжающих.
3: Но вообще Я знак не могу... распространяется не на проезжую часть, он распространяется на дорогу. А дорогу включает в себя проезжую часть, она включает в себя э, тротуары, и, соответственно, здесь, возможно, такая там, история... Москве, что... Там
1: нет тротуаров, там такое место, что там идет газон большой длинный, и как бы тротуар идет там далек, ну, как бы далеко от дороги метров десять, а прямо у дороги стоит знак, что это придомовая территория. Я так понимаю, что придомовая территория. Не должен, не должен
3: распространяться. Но если эта территория не относится к дороге, тогда действительно знак там не должен действовать, и штрафы нужно обжаловать. Но дело в том, что все эти наказания назначаются автоматически, проезжает автомобиль, фоткает... Нет, там
1: он не проезжает, там какой-то человек ходит, потому что это... А струтуар. человек с каким с прибором... с каким а прибором ходил
3: человек, если я, это...
1: Я-то его не видел, просто машина, фотография машины мне приходит с тротуара, то есть явно там машины нет.
3: А в постановлении указывается при помощи какого технического средства было это ну, нарушено?
1: читал, я, извините, Надо я почитать. Сама... Прочитайте.
3: Я, уже много раз говорил. Дело в том, что МАДИ да. в основном оперирует приложением ПАК-ПМ, программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы». Этим приложением выявляются стоянка в неположенном месте, на газоне, в зоне действия знака и так далее, и так далее. А сейчас уже год, по-моему, московские суды отменяют все постановления, выносимые на основании вот этих показаний прибору ПАК-ПМ. Поэтому здесь не нужно разбираться. Дорога — это Проезжая часть, прилегающей территории дворовая. Если это ПАК ПМ, то подаете жалобу в районный суд, и суд ее удовлетворит.
2: Константин К. пишет нам в телеграм-канал, постановление суда о взыскании двойного штрафа за парковку висит с 2019 года. Его как-то убрать можно, чтобы в госуслугах не всплывало?
3: А оно оплачено, оспорено или что с ним? Если оно оплачено и вы исполнили наказание, то никакого значения не имеет, где, где там оно висит, оно уже исполнено и никаких последствий для вас оно повлечь не может. Если же оно не исполнено, то, конечно, пристав судебно может попробовать взыскать. Хотя там два года истекли, но этот срок не является, как говорят юристы, пресекательным, потому что срок два года для исполнения штрафа, да, он может быть приостановлен на время, пока вы уклоняетесь от уплаты этого штрафа. А если вы не уплачиваете, формально вы уклоняетесь. Поэтому пристав может возобновить производство, если, допустим, найдет ваши деньги, имущество или вас лично.
2: Нас... — И что? Ну, нашел он лично. Возобновится
3: производство исполнительное по взысканию штрафа и пристава. — А Опять так, если будет... он
2: не найдет, то и его, найдёт, его и нет. — Если он не найдет,
3: он через два года окончит производство в связи с тем, что истек срок
2: исполнения этого постановления. — Все понятно. четыре 7373 94 7373-94-8, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте, Максим. Здравствуйте.
3: У меня
9: такой, такой вопрос. Я гражданин республики Узбекистан. В 2016 году меня лишили водительских прав, так как оформили отказ. Я дошел до Верховного суда и ничего не смог доказать. Я уехал домой и у себя на родине я получил другие водительские удостоверения и приехал сюда буквально двадцать 22 году и э, сел за руль. А тут останавливаются сотрудник ДПС меня и выясняется, что, э, ну, я-то сдал водительское удостоверение, ну, еще, э, как объяснить, э, еще действует вот этот срок, так как э, мне оказывается... Лишение, сдавать... срок лишения
2: да. еще не закончился. А на сколько вас, на 5 лет, что ли? Нет, на, 2... Нет,
9: на, на полтора года. На полтора а. года
2: вы
3: просто... а, как, а какое удостоверение вы сдали? А, с...
9: ну, узбекский... Вы сдали здесь его, в России
3: вы сдали его? Да, да. В
9: Москве, в Москве, да, да,
3: вы да. Вы его сдали, потом поехали на родину, получили новое удостоверение. Да. Февер. Вот э, огорчу вас, пожалуй, потому что есть такая позиция Верховного Суда нашего, что если удостоверение бы не было сдано, э, или, допустим, вы сдали удостоверение, потом получили как-то новое, да, э, то это фактически есть уклонение от исполнения наказания, и, соответственно, срок вам могут исчислять с момента изъятия нового второго удостоверения. Просто вы воспользовались тем, что за границей нельзя проверить факт вашего лишения, а вот здесь вас проверили и по вашей фамилии нашли, что у вас есть лишение, поэтому этого нельзя было ни в коем случае делать и вполне возможно, что у вас срок лишения будут исчислять с момента изъятия вашего нового удостоверения, ведь наличие удостоверения это не принципиально, главное, чтобы его сдать а У где вас получили... новое
2: забрали?
9: Нет, я нет, не забрали, не забрали. Я то старый сдал. Я обратно, я не получил. Мне сказали, надо сдавать экзамен. Так ли это? Не надо сдавать
7: экзамен.
3: Если вы старое удостоверение сдали, то для получения обратно его после истечения срока лишения действительно потребуется не только сдать экзамен, потребуется еще получить медсправку, а также оплатить все штрафы, которые назначены.
2: Так что вот такие правила действуйте. Спасибо большое. Здравствуйте, пишет Светлана, действует ли срок давности на уплату транспортного налога? Безусловно, он
3: действует, он составляет три года, то есть в текущем году, в 2023, да, вам могут прислать требования и уведомления только за первый, 2021, 2022 год. Однако уже говорил, что у нас сейчас 1 января действует немножко измененная система уплаты и исчисления налогов. Да, на всех граждан и на все организации открытый ЕНС, единый налоговый счет, на котором учитывается сумма наших долгов. То есть там может быть сальдо положительное, если мы много заплатили, переплатили. Или сальдо отрицательное, если мы что-то должны. И вот как это будет работать, не знает никто, потому что сейчас предполагается, что все налоги, то есть транспортный налог на машину, на гаражи, там, на дачи, земельные участки и так далее, они будут уплачиваться единым налоговым платежом ЕНП. То есть будет выставляться нам уведомление, видимо, на целую сумму. Будет указана вся сумма, допустим, там 40 тысяч рублей, да? И что там в эту сумму включено, непонятно. Это вызывает вопрос у многих юристов, аудиторов, бухгалтеров, потому что э, может получиться так, что вам в конце этого года придет уведомление об уплате этого налога, единого, да, единого налогового платежа на эту кругленькую сумму, да, и что в эту сумму входит, то ли это на, на, на налоги, долги по прошлым, по прошлым годам, то ли это пени, то ли что-то еще, а пока вопрос открытый остается.
2: Так, вот пишет Назгул, неделю назад пришел штраф за неправильную парковку, три тысячи рублей, фото до сих пор нет, оплачивать?
3: Если вы уверены в том, что нарушение имело место быть, то, конечно, надо оплатить, пока у вас есть льготный период. Однако уже тоже много раз говорил, что фото, оно загружается на сайт и не сразу, а в течение хотя бы недели. Поэтому нужно подождать. Возможно, появятся фотографии на сайте ГАИ и в прочих других приложениях, и вы увидите, реально ли там ваш автомобиль, в каком месте это было, и поймете, есть ли право нарушения, согласны ли вы с ним, надо ли обжаловать, или можете просто оплатить, пока не стекли 20 дней.
2: Добрый день. Представьтесь Алло День добрый, добрый Говорите. Добрый
5: Меня, меня Егор зовут. смотрите, такая ситуация Попал в ДТП э, У виновника нет страхового полиса э, Но на тот момент на, на время оформления Я об этом не знал Мы составили европротокол Он подсунул мне просто обманом Полис от другой машины Соответственно, с него я понимаю, что мне надо возмещать ущерб посредством суда, да. но вопрос в том, европротокол будет ли считаться вообще документом, потому что я же не имел права составлять его, если у одного из
3: участников нет страхового полиса. Но, с одной стороны, действительно, вы не могли оформлять без сотрудников полиции, если нет у обоих участников или хотя бы у одного из них нет страховки, но раз уж вы так оформили и другого варианта нет, то вам придется пойти в суд, вас за это никто не накажет, но вам придется пойти в суд, предъявить документа, который подписал виновник, фактически он признал ваши требования, признал свою вину, да, и требует с него. Такая практика определенно есть, и у меня в практике были подобные случаи, но это, конечно, зависит от поведения самого ответчика, поэтому, к сожалению, придется идти в суд, предъявлять подписанные им документы, и говорить о том, что сам факт его вины и сам факт ДТП подтверждается, в том числе его собственноручно подписанными документами там извещения ДТП, схемы и так далее.
5: А есть второй вопрос довесок к этому. Владелец автомашины, соответственно, другое
8: лицо. И я правильно понимаю, что в суд мне надо подавать на владельца транспортного средства?
3: Подавать надо не на владельца, а подавать надо на самого водителя, который виноват, да. Но тут зависит от того, на каком основании он сидел за рулем. Он работал на машине или как?
5: Нет, он не работал, и получается, никаких оснований для управления у него не было, потому что на эту машину в данный момент вообще не было поля САСАГО действующего.
3: Понимаете, как оно может развиваться дальше? Придет номинальный собственник машины и принесет некий договор аренды, да, и напишет там, что он эту машину сдал в аренду этому господину. А по закону, если машина сдана в аренду э, без управления, то есть сам арендатор ею управляет, э, то в этом случае сам арендатор и несет в ответственность за вред, причиненный при использовании этого автомобиля. И собственник машины таким образом может легко от ваших требований отбиться. И все в итоге ляжет на этого водителя.
2: Спасибо. Я... Действуйте. Спасибо. Да, Спасибо вам. Так, успеваем еще. Добрый день, как вас зовут?
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут... Добрый Здравствуйте. День. Вот, у меня такой вопрос. Сейчас ну, мы столкнулись с тем, у нас машины, все машины на организации. То есть мы как бы, берем лизинг, сами ездим, сами платим. Ну, нам просто удобнее использовать их. Вот. И мы сейчас столкнулись с тем, что два штрафа, даже уже три штрафа выписаны от МПП вот, ну, за неправильную парковку. За неоплату. Да, за неоплату. Угу. Они, они, значит, делают что? Они выписывают три протокола одновременно. То есть, они выписывают протокол на, на ну, того человека, который был за рулем, да, вот в частности мы забирали все штрафстоемки, да, угу. выписывают этот же протокол на организацию и этот же протокол на собственника бизнеса. А они... за что? Они... За что? За, за эвакуацию, как таковую. Вот. То есть они три раза, три раза умудрились содрать у нас деньги. То есть у нас висит ограничение на, э, на директоре, висит ограничение на мне, как исполнительном директоре, и висит ограничение на организации, там автоматически деньги списываются со счета Это есть, раза...
3: надо было обжаловать, почему? Потому что, а там была автоматическая фиксация или как?
0: Нет, нет, они выписали протокол на меня, потом а потом так я по каким каким-то непонятным образом. А протокол за что?
3: За неоплату парковки, она же в автоматическом режиме наказывается.
0: Нет, 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 у нас были эвакуированы машины непосредственно. А, я понял, встали. то есть да. водитель,
3: водитель Поставил машину в неположенном месте Вы пришли на спецстоянку машину выручать И вам да? на вас оставили протокол, да, на протокол.
2: У нас По... остается 30 секунд Ответите. Тогда должны
3: были выписывать протокол На то лицо, ну вернее, выписывать на то лицо Которое пришло машину со спецстоянки выручать Надо было это не протокол, а постановление Обжаловать, конечно, выписывать Такой же протокол на организацию, это уже явный перебор Потому что отвечает за эвакуацию Платит деньги то лицо,
2: которое привели за совершение этого нарушения. Сергей Радько сегодня был народным адвокатом. Сергей, спасибо большое, хорошего дня. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.